0: Всем привет, я Катя из России. А я Маша из Англии. Мы встречаемся поговорить за чашкой чая онлайн.
1: Ну что, Маш, где мы познакомились? В школе,
0: в вольдорской школе в девяносто девятом году. А что такое вальдорфская школа?
1: Ну сложно сказать одним словом. Можно сказать, что альтернативная система образования, где дети нацелены на то, чтобы делать много что руками, рисовать натуральными красками, вообще работать с натуральными материалами и, наверное, не так грузиться школьными предметами. Ну, по крайней мере на первых порах. Что что ты помнишь?
0: Да, мне родители, да, так так пытались объяснить. Когда я спрашивала, куда вы меня вообще отправляете, почему все мои подруги идут в uh -huh. нормальную школу, а я иду в какую-то необычную, они говорили, что хотят сделать из меня креативного человека, творческого человека. На тот момент, конечно, что, о, в 6 или в 7 лет, в 7, да, я вообще не понимала, зачем мне быть творческим человеком, я как-то даже немножко сопротивлялась и говорю, я хочу быть такой, как все, я не хочу быть какой-то особенно творческой. Вот только сейчас я понимаю, что а то, что было заложено в детстве, в принципе, жизни пригодилось.
1: Ну, не знаю, смотря, как на это посмотреть. Да, ну я, в принципе, таких вопросов не задавала, потому что я до этого была в Альдоровском садике. И для меня это было достаточно естественным продолжением. И все вот эти традиции, и праздники фонариков, и гномиков и так далее, все специфические мероприятия были уже для меня обыкновенные. В общем, это была Казань, вальдоровская школа, 99-й год. Мы встретились с тобой в первом классе. Ты не помнишь наш первый день? Если честно,
0: я не помню, как мы с тобой познакомились. Прости, Катюша. Я помню, конечно, я помню свой первый день, я помню 1 сентября, потому что у меня остались фотографии. У меня есть фотографии, угу. где я без передних зубов, конечно же, с охапкой гладиолусов. Это были самые модные цветы на то время. Да, стою, улыбаюсь. У меня там новый ранец. Максим маленький, угу. еще тогда ему было сколько года? Два или три? Вот. Это все, что я помню. Я помню, что была какая-то линейка, было много незнакомых людей, много знакомств. Но вот именно как я с тобой познакомилась, как я вообще с кем-то познакомилась, я, к сожалению,
1: не помню. А ты? Тоже не помню прям какого-то того события, но воспоминание, что мы с тобой были самые высокие в классе, и это как-то нас сблизило на первых порах. Все были такие мелкие, а мы с тобой возвышались над остальными. И... Да, нас еще называли кобылками. Да, я думаю, на этой почве мы как-то начали общаться больше и чаще, и вообще учились только один год, угу. потом ты ушла в другую школу, да. но это нам не помешало дружить всю оставшуюся жизнь. Вот сейчас ты живешь в Англии. Я, несмотря на то, что меняла города, продолжаю жить в России. И Это интересно узнать, как у вас сейчас там обстановка вообще. Угу.
0: У нас останов... обстановка, наверное, как везде. Почти карантин, изоляция, мало выходим из дома, все новости. Только о коронавирусе, если включить телевизор, там тоже нет никаких других новостей, передач. Поэтому становится, mm -hmm. конечно, очень тоскливо. А, у меня нет возможности работать из дома. Но, с другой стороны, это тоже хорошо, а, потому что у нас государство платит пособия этим, у кого нет возможности сейчас работать. Оказалось то, что а, одна треть населения на данный момент находится на этом пособии, поэтому я не знаю, что будет с государством mm -hmm. после того, как мы выйдем а, из карантина. Наверное, будет все. Очень напряженно и повысят налоги для тех, кто работает, да, потому что откуда же они на нас сейчас берут деньги. Но на данный момент я вообще не работаю, и мне государство платит 80% зарплаты за то, что я сижу дома. В принципе, очень даже
1: неплохо. Это здорово. Да. Да. Надеюсь, у него, у вашего британского государства, золотые запасы, и он не будет как-то ужесточать налоги после карантина. Ну, это просто надежда. Mm -hmm. У нас, конечно, выйти на улицу это сложно. Нужно получить пропуск, по крайней мере, в Казани. Насчет штрафуют ли по-настоящему, или об этом только пишут в прессе, я не знаю, угу. потому что саму меня не штрафовали, да я, в принципе, вхожу только в ближайший магазин. Угу. Вот. И... То есть, не знаю, насколько это правда, но про штрафы, про тысячи штрафов в день очень много пишут в СМИ. Угу. И вот ты действительно сказала, что одни новости сплошные, просто вся пресса забита новостями именно про коронавирус, и вот эти сводки, как военные. Умерло столько-то, заразилось столько-то. Чувствуешь себя на военном положении? Да. Кроме того, что называются вот эти центры, которые дают информацию, следят за статистикой, называются Оперштаб. Тоже уже военный да. вполне себе термин. Вот. У вас чувствуется это военное положение? По каким-то Не настолько. Стрелям? Не
0: настолько, конечно. Во-первых, у нас хорошая погода, конечно, это не относится к военному положению, но хорошая погода меняет настроение. Ты выглядываешь из, око из окошка, и на улице солнышко. Потом все, кто не живут в Лондоне, у нас живут в частных домах, и у большинства есть маленькие хотя бы садики, где ты можешь, куда ты можешь выйти, где ты можешь посидеть, можно даже пожарить барбекю. Конечно, нельзя приглашать друзей домой, и нужно ограничиваться компанией собственной Absolutely. семьи. У меня эта семья из двух человек, я и мой муж. Но, с другой стороны, это вполне достаточно даже так романтично. У нас нет системы пропусков, что просто замечательно. Я думаю, что в Англии к этому относится так, что это на нашей же совести, насколько мы далеко выйдем. Магазинов у нас не так много. У нас работают только супермаркеты, из тех, до которых я могу дойти, есть большой супермаркет в 10 минутах пешком от моего дома. Есть пару супермаркетов, до которых можно доехать на машине. В принципе, нет ограничений, в какой супермаркет можно поехать, но есть ограничения на вход. Больше одного человека из семьи не пускают. В супермаркет нельзя просто взять и зайти, нужно стать в очередь, а очередь у нас... Такая, что ты стоишь на расстоянии двух метров друг от друга. Получается, что ты приезжаешь в супермаркет, оставляешь свою машину на парковке, и уже оттуда ты видишь, где заканчивается очередь. Обычно это на другом конце парковки. И поэтому, чтобы зайти в супермаркет, потребуется как минимум
1: полчаса. Угу. У нас такого ограничения по продуктам нет. И, в принципе, да, нужно соблюдать дистанцию в полтора-два метра на кассе. И вот со вчерашнего дня, не знаю, действует ли это по всей России, но в Татарстане запретили посещать магазины и общественный транспорт без маски. И за это могут штрафовать также.
0: Ничего себе. Вот. Да.
1: При, при этом маски не достать в аптеках. Может быть, в каких-то есть, угу. но надо искать. А по городу свободно не будешь передвигаться, чтобы найти маску. Поэтому многие шьют.
0: Нет, у нас маски не обязательно ходить. Кто хочет, тот ходит, но я не знаю просто, где даже люди ставят эти маски, потому что у нас масок уже нет с того момента, когда мы узнали, что Китай заразился коронавирусом, когда мы даже не знали, что будет вообще опасность заражения коронавирусом. Мы ходим в перчатках обычно, но ну, это так уже, на всякий случай, но маски у нас не обязательно, хотя я вижу людей, конечно, и в масках, я вижу не только в масках. А, у нас пластиковые пакеты некоторые надевают
1: <laughs> да. Ого, вот это да Нет, до такого мы еще не дошли Многие шьют И можно встретить человека в Маски из ткани с принтом Спаджбоба или что-нибудь такое Очень, очень веселые люди ходят Самые модные это сейчас Черные маски
0: Они пугают такие люди, если да, честно Прям
1: очень модно смотрятся люди кстати, моя школа, где я работаю, моя музыкальная школа, сегодня сообщили, что уроки мы ведем дистанционно до 31 мая, но оценки надо выставить 15 мая. Не знаю, зачем работать после выставления оценок. Мне кажется, при дистанте можно было все сократить. Но нет, будем еще целый месяц с детьми общаться в удаленном режиме. Вот. Так что у меня работа продолжается. Не скажу, что у меня прям очень много свободного времени из-за того, что это удаленка, потому что готовиться к урокам надо больше, и тебе дети могут прислать задания в любой момент, надо среагировать. Многие за запаздывают, и задания, которые нужно было прислать сегодня, они присылают еще три дня подряд, и постоянно просишь их переделать, они присылают новый вариант, опять переделывают. В общем, это постоянный процесс общения в мессенджерах, Плюс разработка новых уроков. Это очень много времени занимает, поэтому я предпочитаю заниматься офлайн с детьми, по крайней мере. Вот. А у тебя что в твои будни входит? Человека, который не ходит на работу, не работает удаленно. Я не
0: работаю удаленно, но я не хочу превратиться в полный овощ, потому что это очень легко. Конечно, я немножко превращаюсь, потому что мне не получается вставать так же рано, как я бы вставала на работу. Uh -huh. То есть вместо 7 утра я встаю а, самое раннее в 9. Но я заказала себе много онлайн-курсов по фотографии, по писательскому мастерству, а, по приготовлению шоколада, ну и еще много всего. Поэтому пытаюсь как-то насытить свою жизнь различными, ну, вот различной информацией, уроками. То есть я такое сама себя почувствовала студенткой в последнее время. Uh -huh. Но много времени, конечно, я провожу и бездельничаю. К счастью, вот опять же, я не ответила до конца на твой вопрос по поводу военного положения. У нас не все так строго, и нам можно выходить. Можно выйти на прогулку раз в день. Ну, опять же, кто проверил, uh -huh. сколько раз ты выходил. Не обязательно для этого иметь собаку. Можно, Здорово. Да, можно просто выйти погулять. Можно, особенно, если наденешь спортивный костюм. Так вообще, это очень поощряется. Можно ездить на велосипеде. Правда, я не катаюсь, но вот люди катаются. Можно выйти на пробежку. Можно выйти просто на прогулку. У нас есть парки. Можно погулять по городу. В последнее, время, да, в последнее время мы открыли для себя лес, который находится недалеко от нас. В 7, в 7 минутах езды на машине, и это просто вообще такой заряд энергии, это что-то потрясающее. Выходишь, и настолько происходит смена обстановки, что ты забываешь, что, находишь, что сейчас находишься на карантине, и в этом смысле мне нравится эта изоляция, мне она на пользу, потому что когда я работала, у меня никогда не было времени выходить вот так часто из дома, помимо работы, наслаждаться mm -hmm. природой, дышать свежим воздухом, а сейчас я это все получаю.
1: На самом деле, очень круто, но у нас закрыты все общественные пространства, парки нам недоступны, а в Казани до леса ехать надо в соседнюю республику, наверное, в Мариэл хорошие mm -hmm. леса, mm -hmm. а в Татарстане нет, поэтому на природу не выберешься. И я слышала, что даже рыбаков одно время штрафовали, они же сидят, ну, бывает кучками, но и по одному, yeah. то есть как бы ни, ни на кого не дышат, только на рыбу, yeah. вот. То есть вообще никак на природу не выберешься, yeah. и yeah. Yeah. заперт... В четырех стенах, да. Я бы посидела на карантине в Англии, с тобой вместе. Но вот как раз говорила, что мне достаточно насыщенные дни из-за дистанционной работы, но тем не менее, все равно я тоже немножечко студентка, потому что я начала учить французский самостоятельно. Но я думаю, об этом поговорим в следующий раз. И про языки, про все вот это. Про то, что мы делаем творческого интересного на изоляции ну что мне кажется наше время подходит к концу наш подкаст называется чашка чая может пойдем на ремчику
0: хорошая идея почему бы нет до встречи в следующий раз
1: пока